0: 29 partidos suma Luis Amaranto Perea al frente del Junior de Barranquilla sin que aún haya una propuesta concreta, o por lo menos una propuesta que sea del paladar del gusto del aficionado del cuadro tiburón. Perea tomó el equipo el año pasado ante la salida de Julio Avelino Gomezaña. Este año, con un buen número de refuerzos, se aspira a que el técnico antioqueño pueda conformar el equipo que quiere, el que desea y al que le pueda dar un norte y dirigirlo a nuevos títulos en el fútbol colombiano. Mi nombre es Holman Feliciano y este es mi podcast. Fútbol y Vida. Hola, hola a todos, un saludo especial, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés y en el momento que estés escuchando te envío un saludo bien especial, bien cariñoso desde este punto donde originamos este podcast de fútbol y vida hoy, dirigido a un tema que nos apasiona mucho a la gente de la costa, a los barranquilleros en el mundo, a muchos costeños en todo el planeta, sobre el Junior de Barranquilla, la manera como juega el actual equipo dirigido por Amaranto Perea, o cómo queremos que juegue, o qué pretende el técnico antioqueño al servicio del cuadro tiburón. Muy bien, iniciemos diciendo que el año pasado el junior de Barranquilla con su técnico Amaranto Perea, el cual tomó el equipo ante la salida de Julio Benilo Comezaña, un equipo que él no armó, y con el que le tocó enfrentar muchas vicisitudes, desde las mismas eh, complicaciones de los rivales, como un asunto que nos afectó a todos y es el coronavirus. Esta pandemia que finalmente impidió o por lo menos evitó que supiéramos si Junior era capaz de acceder a una nueva final de Copa Sudamericana y a una nueva final del fútbol profesional colombiano. Porque no es mentira, el equipo quedó limitado por varios contagios que tuvo en su nómina de jugadores importantes que finalmente no pudieron sostener lo que pretendía el equipo para lograr los objetivos. Pero bien, inició el 2021. Y llegaron refuerzos, especialmente dos. Uno Juan David Rodríguez y el otro Fabián Sambuesa ¿Pero qué hacía Junior el año anterior? Un equipo que se acogió más a lo defensivo. Quizá porque, repito, no es un equipo que armó Luis Amaranto Perea. Y además por las características de los jugadores. Siempre la gente pensaba, a raíz de esto, en el volante, en el creativo, en el 10... Quizá en el 10 clásico, ese jugador trotoncito, pero que sostiene bien la pelota en la zona de Candela, que es el único que cuando hay 60.000 personas en el estadio ve el huequito para poder filtrar la pelota, pues ese jugador no apareció. Pero más allá de eso, particularmente pensaba en un volante central e incluso en un zaguero central, que era ese primer pase claro para organizar un avance del cuadro barranquillero. Y además un volante central. Recuerdo la frase de Juan Manuel Lillo, el entrenador español, que dijo alguna vez... Dime qué volante central tienes y te diré a qué juegas. Mire, los volantes centrales de Junior en el torneo anterior eran Didier Moreno y Leonardo Pico. Cuando ingresaba James Sánchez, el equipo tenía una tendencia a verse mejor. Y es claro, James Sánchez tiene un poquito más ese dulce, un poquito más ese delicatez para tocar la pelota, ese mayor sentido de juego estético, de tocar, de moverse, de hacerlo ver más fácil, sin ser un monstruo de jugador pero tiene unas condiciones que le dan mucha más claridad al Junior cuando tiene la pelota y para organizar avances con claridad. No es Víctor Cantillo, que era un prodigio en esa posición, pero James Sánchez, con lo que tenía, le alcanzó para darle alguna claridad a Junior en algunos partidos. Le faltaba la regularidad, la constancia a este buen jugador que hoy hace parte del Deportivo Independiente Medellín. Pues bien, llegó ese volante central, Juan David Rodríguez, un muchacho que viene a hacer cosas muy interesantes en el Once Caldas que todavía no las ha hecho en un club de mayor prestigio, pero esta es su oportunidad, las condiciones las tiene. El partido anterior le fue regular, pero se nota que es un buen jugador. Esperamos que su carácter le dé para afianzarse, no solamente desde lo que uno ve, sino desde aquellas cosas que uno no conoce y que ocurren al interior de un vestuario, que es la ascendencia, el respeto que él se vaya ganando poco a poco con sus actuaciones, con sus actitudes y que los compañeros lo comiencen a ver como un referente en esa posición para sacar al equipo desde el fondo, para profundizar, para mejorar el juego interno de Junior, para acercarlo un poco más a la zona de creación. Eso es lo que se está persiguiendo con Juan David Rodríguez, que repito, en teoría es un hombre que tiene la capacidad, simplemente esperamos que lo pueda lograr en el cuadro barranquillero. Y también llega Fabián Sambuesa que le da esa pincelada de calidad, ese dulce que le hace falta a jugadores, por ejemplo, como Teófilo Gutiérrez, que pues no tiene mucha sociedad, y esa sociedad ahora puede venir de Juan David Rodríguez y de Fabián Sambuesa que tirado por el costado derecho siempre intenta hacer diagonales hacia el centro, para, por supuesto abrir más las posibilidades para habilitar a sus compañeros, un trabajo que en su momento aquí hizo, a mí me parece que no del todo bien, que es Luis Cariaco González. En el Tolima era un hombre pegado a la raya por la derecha y por la izquierda y desde ahí hacía parte de un buen funcionamiento del Deportes de Tolima. Lógicamente, hacía diagonales. Sí, llegaba al último cuarto de cancha para rematar o para habilitar a un compañero, pero en ráfaga, no como ahora donde parece que se le ha encomendado la misión de ser el que tenga las ideas, el que origine el juego de calidad en Junior, no. Él tiene buena técnica, tiene buena condición, pero está más para jugar por la raya, por fuera, para desbordar y por supuesto para acompañar en la definición. Pero esa posición la potencia mucho más Fabián sambuesa el argentino que conoce cómo se maneja el fútbol en Barranquilla, que tiene mucha experiencia y que tiene el pie que no tiene ningún otro en este equipo. Es capaz de quitarse la marca encima girando, enfrentándolo por su habilidad, además por su osadía y atrevimiento. Aparte es un hombre que tiene oficio cuando no se tiene la pelota y si te descuidas Fabián Zambuesa es capaz de robarte la pelota e iniciar un avance. De manera que allí Junior consigue dos jugadores claves para ir perfilando lo que uno supone quiere Luis Amaranto Perea. Hay que ver hasta dónde llega Juan David Rodríguez que es una apuesta del técnico. Hay que ver si es capaz de hacer ese enlace. Hay que ver también qué tanto entra Teófilo Gutiérrez en ese juego que pretende el técnico Amaranto Perea, un hombre que pasó por Boca Juniors, que pasó por el fútbol europeo, que también estuvo en el fútbol de México. Estamos hablando de países donde se juega con mucha intensidad, sobre todo Argentina y en el Atlético de Madrid en España. Además, los técnicos que tuvo, el que más lo marcó seguramente, Diego Simeone. ¿Habrá algo de Simeone en este Junior? Es posible. Ese despliegue, esa ida y vuelta, sería importante verlo aquí, Sí, seguramente, en otro contexto, verdad, guardando las proporciones, pero sería importante verlo aquí, además, que para el concierto suramericano, eh, pensando en torneos suramericanos, en competir de mejor manera, pues se necesita tener esa condición. Entrará Teófilo Gutiérrez en ese juego porque calidad tiene y la tendrá hasta los 50, 60, 70 años. El asunto es la dinámica para entrar en ese juego, porque alrededor va a tener gente que pueda hacerlo. Que pueda hacer el soporte él para ese juego, sí también, pero no está bien pensar que el juego de Junior va a depender de un hombre que ya tiene 36 años y que seguramente, desde el punto de vista físico, no va a estar al ritmo de sus compañeros y tampoco de los rivales en una posición exigente. Repito, la calidad de Teófilo está allí, pero, ojo, no estoy diciendo que sea un mal jugador, pero hay que tener en cuenta hasta dónde aporta si son más los errores o los aciertos, porque a lo mejor tiene un partido discreto, saca un conejo del sombrero y luego se justifica todo. Y tampoco es así. Entonces hay que estar claros en eso y hay que ver cuál es el feeling entre el técnico Luis Amaranto Perea y Teófilo Gutiérrez para potenciar el ataque del cuadro barranquillero. Entonces, hablando del volante central, hablando del aporte que vaya a tener Fabián Zambuesa, Junior hasta este momento, bueno, ha jugado un par de partidos, uno de ellos de la Liga, donde jugó Juan David Rodríguez de entrada, fue un equipo que hizo la tarea, jugar por los costados, pero le faltaba profundidad. Dijo en algún momento César Luis Menotti, técnico campeón con Argentina en 1976, que los equipos necesitan ser anchos y profundos para atacar. Anchos y profundos. Junior cumple de a poco esa tarea, por los costados, por el costado izquierdo, sobre todo con el tándem Fuentes e Inestrosa. Por la derecha espera potenciarlo, sea con Biafra y Piedradita, junto a Fabián Sambuesa eso se puede conseguir pero falta potenciar el juego interno acercarlo más a la zona de definición a la zona de teófilo gutiérrez para hacer dos tres toques distraer y poder abrir por los costados porque hoy el equipo comenzó a lanzar desde la primera línea de volantes pero eso avisa al rival lo que va a suceder se vuelve muy previsible el cuadro barranquiero lanzando a los costados desde esa posición es importante hacerlo para desahogar, para descongestionar, para mover el bloque defensivo del rival, pero también es importante adelantar ese juego unos metros para distraer al rival y que no tenga tiempo de reacción cuando se haga un cambio de frente o un cambio de orientación. Allí es donde será importante la intervención de Juan David Rodríguez. Esperemos que pueda potenciar esa zona y, repito, aplicar lo que dijimos que decía el técnico César Luis Menotti, hay que ser anchos y profundos, y la profundidad se gana así, abriendo los costados, pero... Potencias el juego externo teniendo un muy buen juego interno. Y eso es lo que seguramente busca el Junior de Barranquilla. Ahora, que lo haga con la estética que nos gusta o no, ya es otro tema. A ver si el equipo es capaz de ponerle a ese juego práctico un poco de estética, de vistosidad, que sea del paladar, de lo que le gusta al barranquiero y que creo que le gusta a la mayoría de los que ven el buen fútbol. Al final cualquiera que sea la propuesta tendrá que sustentarse con triunfos. Sí, a todos nos gusta jugar bien, jugar bonito, con estética, pero a todos nos gusta ganar. Ahí vendrá otra vez la discusión de qué es jugar bonito y de qué es jugar bien, pero en el fondo, tener la pelota mucho más que el rival, hacer que el rival se defienda mucho más tiempo que tu equipo, generarle ocasiones de gol, eso se acerca mucho a lo que es jugar bien. A veces eso se hace sin mucha estética, a veces se hace con mucha estética y es lo que finalmente llena el paladar de todos. Pero si no se consigue y se cumple con la tarea de abrir los costados, de potenciar el juego interno, de generar ocasiones de gol, de ser recursivo con el tema de los centros, de encontrar buena definición, de ser sólidos en defensa, pues estamos en presencia de un equipo que juega bien, que es práctico. Sí, seguramente se analiza como dije y se mira una que otra estrategia, pero el principio es ganar y eso hay que respetarlo. Más allá incluso de aquello que alguna vez dijo Marcelo Bielsa, no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Aquí la gente... No piensa en merecimientos, piensa en ganar. Ok, señoras, señores, jóvenes, hemos concluido el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Como siempre decimos, a lo mejor están de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Pero bueno, de eso se trata la opinión, eh, los criterios. Y bueno, no me creo el dueño de la verdad ni el que siempre tiene la razón, pero trato de clarificar basado en el sentido común aunque se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, por estar nuevamente con nosotros y estén pendientes porque siempre estaremos subiendo mucho más contenido. Pronto ya juega Junior este lunes contra el Once Caldas y lógicamente tendremos el análisis de lo que acontezca en ese compromiso. No siendo más, los esperamos en una próxima oportunidad en esto que se llama Fútbol y Vida. Hasta pronto.